0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Creativas y Empresarias. Este capítulo está súper interesante porque justamente vamos a hablar de qué es lo que nos imaginamos para el regreso, para la reapertura. Muchas partes del mundo están ya empezando a tratar de restablecer las actividades y, bueno, pues es bien importante ver cómo estamos preparados, no nada más físicamente o con las regulaciones, sino con las cosas que aprendimos durante este tiempo y con las cosas que queremos transformar y cambiar de este mundo. Verdaderamente es un agasajo este episodio. Muchas gracias por estar con nosotros. El día de hoy estamos súper contentos porque nos acompañan Eh, Penélope de la Madrid, de Abaca Interiores, Mónica Bárcenas Mastreta, de Ula Light, Mariana Valero, de Amazon G, y Olga Clemente, de Intercambi, conmigo, que soy su host, Alicia Silva, de Revitaliza Consultores. Vamos a empezar. Gracias por estar aquí. Hola a todos, estamos súper felices de hacer este podcast y el día de hoy queremos hablar de qué es lo que estamos pensando y cómo nos estamos preparando para el regreso. El gobierno de México dijo que el primero de junio se pasaba la construcción a una de las actividades esenciales y toda la industria de la construcción se volvió loca Queríamos empezar el 18 de mayo, definitivamente no se pudo, no estábamos preparados. El gobierno de México dijo, bueno, el primero de junio y empezamos a revisar miles de protocolos de la Secretaría del Trabajo, de la Organización Mundial de las Naciones Unidas. Nos dimos cuenta que había que hacer muchísimas implementaciones, muchísimas cosas para poder regresar y bueno, yo les quiero empezar a platicar que en mi empresa empezamos a hacer protocolos para regresar y nosotros somos una consultoría que se dedica a la construcción y que asesora la construcción, pero cuando yo como, como la directora de una empresa empecé a ver todo lo que se necesitaba, les voy a confesar que hay una parte de mí que dijo, ¿sabes qué? Si tengo que regresar aquí, nos vemos en el 2022. ¿No? Este, hemos estado experimentando pues, muy buenos resultados con la gente trabajando desde sus casas aunque también tengo que reconocer que también hay muchos retos la gente al principio estaba súper productiva pero hemos empezado a ver que hay días que estamos más productivos y hay días que no estamos tan productivos empezamos a ver cómo la salud mental se empieza a volver más frágil y la importancia y la necesidad de estar conectados, de ver gente, de sentir que somos parte de una comunidad. Entonces, justo el día de hoy me tocó dar un webinar de qué es lo que necesitan los edificios y las empresas para poder regresar a esto que dicen la nueva normalidad, que la verdad, ahorita acabamos de platicar que odiamos ese nuevo término de la nueva normalidad. Sin embargo... Este es un momento muy importante y lo que quiero traer en este podcast, aterrizado a las diferentes industrias de cada una de nosotros, es cómo estamos imaginando ese regreso a un paradigma distinto. ¿Cuáles son las cosas que no son negociables? ¿Cuáles son las cosas que aprendimos durante esta cuarentena que nos dimos cuenta que sí se podían hacer así? Definitivamente hay cuestiones como la aceleración de la digitalización, entender que se pueden hacer juntas virtuales rápidas y eficientes, entender que la gente puede estar trabajando desde casa y cómo desde cada perspectiva de las diferentes empresarias que estamos haciendo este podcast, empezamos a ver esta normalidad o este regreso desde un lugar muy genuino, cada quien desde su postura, este, alguna gente con más miedo, otras con menos miedo, yo voy a confesar que yo soy mucho más radical este, siento que le he invertido muchísimo al tema de la salud, eh, he trabajado con mi corporación este, y con mi empresa mucho tiempo, el término de salud, para que coman bien, para que hagan ejercicio, a veces a regañadientes y creo que eso nos va a rendir frutos, sin embargo, no es lo mismo estar en un horario, con un ritmo ¿no? que estar ya cocinando en tu casa, proveyéndote de una buena alimentación, hablando de nutrición buena y todas esas cosas. Todo cambia, la situación cambia. Entonces, pues definitivamente son retos que cada empresaria estamos abordando y pues cómo estamos viendo que vamos a volver a la realidad o a la no realidad y cuáles son estos retos. Entonces, bueno, pues el día de hoy tenemos a además de mí cuatro de nuestras empresarias este, fundadoras y organizadoras de este podcast de Creativas y Empresarias. Y bueno, pues yo quiero preguntarle hoy a Mariana que nos platique cómo ve este, esta, este regreso a la realidad. Yo ya hablé que esta, la industria de la construcción se reactiva, todas de alguna manera estamos relacionadas con la industria de la construcción. ¿Cómo hemos pensado...? que vamos a regresar gradualmente, no vamos a regresar. Este, yo hablé hoy del síndrome del edificio enfermo, todas las adaptaciones que se tienen que hacer y los retos de las adaptaciones que se tienen que hacer cuando no tienes dinero como empresario, como dueño de nada para hacerlo. Entonces, eh, pues, ¿qué es lo que has pensado? ¿Cómo has visto este regreso? ¿Qué te has imaginado? ¿Cómo va a cambiar tu negocio? ¿Qué, qué cosas te has replanteado? Y bueno, compartirle a la gente qué es lo que estamos pensando. Que yo creo que mucha gente también está con este cuestionamiento de qué va a pasar y cómo vamos a regresar. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida. Hola,
1: Alicia. Gracias. Gracias. Y hola a todas. ¿no? Espérenme,
0: déjenme checar si se está grabando. Sí, se está grabando. Gracias.
1: Ok. Este, mira, eh, definitivamente ha sido un proceso de transformación. Lo hemos venido platicando aquí cada semana cómo lo hemos ido viviendo. Y ahorita... Personalmente me encuentro en una etapa, creo que muy bonita, pero que también de un duelo, ¿no? O sea, hay mucha expectativa, mucha ilusión, mucha felicidad de la posibilidad de volver a, a regresar eh, a la oficina y ver gente. Eh, y, y hay a, a, algo de mí extraña, o sea, se niega, se rehúsa y se revela, porque la realidad es que vivía tan acelerada y tan acostumbrada a lo que era, porque me dijeron que así tenía que ser, que nunca exploré otras formas. O sea, nunca, nunca me salí de la cajita de lo que tenía que ser. Y ahorita que súbitamente nos pusieron a todos como en Jopardy de, de muévete, corre y, y, y hazlo así, fue como impuesto. Después de que aprendes a dominarlo, pues como todo, te, acost- te acostumbras ¿no? y empiezas a ver todo lo bueno que sí tiene. Entonces, eh, yo veo muchas cosas muy positivas de haber trabajado de esta forma. Y hay cosas que sí he estado pensando en mi vida, con las que me quiero quedar. O sea, hay, definitivamente no vamos a regresar a lo que era. O sea, no vamos a volver al mundo como lo conocíamos. Pero va a haber cosas que sí van a seguir funcionando de esa misma forma, de alguna, eh, por un largo tiempo, ¿no? En lo que, en lo que se da una transición completa. Eh, yo tengo claro hacia dónde quiero llevar mi empresa ahorita, lo cual no tenía claro antes de, uh-huh. de, de esta situación, de este reto. Y ahorita tengo muy claro que me gustó trabajar a distancia que lo disfruto y que soy más productiva. Entonces, quiero aprovechar esa productividad. También me quedó claro que hay cosas en diseño que no puedo hacer a distancia. También. O sea, no puedo solicitar, no las juntas creativas, o sea, el ver a las personas, el sentirlas en etapas conceptuales, o sea, muy al inicio del proyecto y sobre todo en la etapa de selección de acabados y materiales, pues necesitas el laboratorio, ¿no? El laboratorio de diseño sí. y necesitas al proveedor al lado y necesitas, o sea, porque uno de la, de la vista nace no es el amor, o sea, propones de lo que ves, de lo que conoces y no puedes o sea, me mandaban muchos clientes aprobaciones eh, oye, te, te conseguí esta tela sustituto, ¿no? Me la pruebas y la foto en la computadora pues no, no sé ni qué resolución tiene, ni qué textura tiene y, y un espacio 100% sensorial y hay cosas que no puedes sustituir a distancia eh, y creo que las reuniones creativas de discusión, de propuesta eh, la selección de materiales sí o sí las tienes que hacer con una, con una persona porque se enriquece uh-huh. entonces eh, ahorita que, que llega el momento de trabajar yo tengo claro que quiero encontrar la forma en la que le funciona a mi empresa eh, trabajar a distancia uno por la productividad dos porque tengo la intención de que trabajemos menos horas eh, cuando, cuando llegas a tener, o sea, me di cuenta ahora que amo mi hogar, o sea, que soy una homebody, que, me, que disfruto mi, mi casa y era algo que nunca hacía. Uh-huh. Entonces, eh, trabajo para poder disfrutar, para darme una, una buena vida, ¿no? Una vida digna. y Entonces, me di cuenta que había muchas áreas de mi vida que no hacía, que no atendía. Y esas tienen que ver con que yo no me atendía a mí misma. O sea, yo no me hacía de comer, yo lo delegaba. Yo delegaba la limpieza de mi casa yo delegaba o sea, muchas cosas que ahora que las he hecho yo me he dado cuenta que las disfruto que nadie las hace como yo ah, bueno. y que hay ciertas cosas que no quiero ceder y que, y que tienen que ver con, con mi casa, con mi hogar con mi intimidad, con, con ese espacio en el que te encuentras en el que te relajas, en el que escuchas lo que quieres, en el que, en el que no tienes que dirigir a nadie, que quedar bien con nadie, que negociar nada con nadie, ni que convencer a nadie entonces en el momento en que yo delegaba todo eso o sea, como me lo daban, me conformaba, ¿no? porque tú pues, claro, no porque lo haces. en el último detalle entonces, eh, descubrí que le faltan horas a mi vida y le sobran horas al trabajo entonces eh, quiero retomar esas horas de mi vida y poner mi vida como prioridad y el trabajo como secundario, aunque gane menos, que además también es una suposición porque quien quita que ahora mejor selecciono mejores proyectos y agarro menos proyectos bien pagados eh, en donde haya un intercambio justo y en donde estoy pensando en, en hacer yo más la talacha o sea, antes tenía un equipo muy grande, entonces mi, cuando, cuando una empresa creativa crece mucho empiezas a perder el involucrarte porque empiezas claro. más tareas administrativas Totalmente. entonces crece el área de administración entonces administro más diseño menos entonces em, ahora que, 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 que mi personal se redujo y que yo estoy llevando la parte creativa al 100%, no me alcanzan las horas del día para administrar y dirigir lo creativo, pero me doy cuenta que realmente el tiempo se me va rápido, que disfruto lo creativo, que por eso estudié esto. Entonces, eh, quiero ver en qué áreas yo me quiero involucrar personalmente de los proyectos, es algo que quiero cambiar. Eh, en qué áreas no me interesa meterme de la administración, que son las que pienso delegar, o sea, pienso Perfecto. hacer un, un intercambio entre lo que delegaba de administración y de diseño y pienso meterme más en diseño y menos en la administración eh, pienso que en general todos trabajemos menos horas o sea, no tengo claro todavía cuántas pero necesito que mi gente son más creativos y más productivos y están descansados y tienen una vida
0: eh,
1: y de alguna forma también pienso simplificar o sea, pienso simplificar mi vida, procesos eh, en, en todo sentido. O sea, consumir menos. Eh, pienso de alguna forma también ver la forma en que si ellos no son mis socios, que el tiempo que estén en la empresa... O sea, yo creo que si tú tienes un empleado, vives en la realidad del país. O sea, el país es una realidad y tienes que tomar decisiones en base al cuadro de realidad. ¿Ok? Tienes que pagar tanto de impuestos tienes que hacer estas cosas que te pide tu gobierno y la media en salarios, por lo que hacen, está en tanto. O sea, a mí me gustaría que mi equipo de trabajo esté un poco alto de la media, pero aparte que tengan incentivos por resultados, o sea, de alguna forma en donde yo gane menos, pero yo siento que si un ser humano no trabaja, no solo por lo mínimo para vivir, sino no siente claro. que está realmente construyendo algo propio termina siendo tu peor enemigo, o sea, termina estando en tu contra. Entonces, ver la forma en la que ellos pueden empezar también a sentir ese crecimiento en sus vidas, o sea, quiero, quiero trabajar con, igual, o sea, finanzas, o sea, ver la forma, tengo muy claro que para mí es importante que mi empresa se enrole socialmente eh, en lo que el gobierno no está resolviendo, claro. y a mí me gustaría que si mi empresa está en diseño, participe de alguna forma, apoye a las empresas que construyen casas para gente en situación de calle. Totalmente. Y vi ahora en Netflix una empresa americana que construye casas en México para gente que no tiene casas en Tabasco, ¿no? Y yo digo, vienen los extranjeros a hacer obras aquí. Entonces, a mí me gustaría dejar un porcentaje de, la, de las utilidades o de las ganancias de la empresa directamente para que se vaya a la construcción de este tipo de viviendas. Otra parte, para los empleados. Y y ya después, otra parte para mí. Muy bien. Eh, entonces, quiero simplificar. Vi un, un video de unos israelíes que me encantó, que son epidemiólogos y científicos, y con un modelo matemático logran sacar una fórmula como para evitar contagios. Y la fórmula es que tú trabajes cuatro días seguidos, o sea, que tengas una vida activa afuera de tu casa cuatro días, que puede ser trabajando, vas al médico, ves a tu familia, abrazas a quien tengas que abrazar, va, o sea, todo lo haces en cuatro días y te encierras 10. Entonces tú trabajas, hace cuenta, de lunes a jueves, y ya estás en tu casa viernes, sábado, domingo, y los cinco días de la siguiente semana. Y vuelves a trabajar el siguiente lunes. Entonces, si nosotros logramos coordinarnos para hacer dos equipos en la empresa, de manera que el 50% vaya una semana cuatro días, y el otro 50% vaya cuatro días la siguiente semana, y los asuntos que se tengan que resolver en la oficina se resuelven en los días que van, Selección de materiales, aprobaciones, visita con proveedores y demás. Entonces, creo que puede quedar un equilibrio muy padre entre half home office, de hecho, 60% home office, 40% oficina, porque hay asuntos que se tienen que resolver en la oficina. Claro. Estoy pensando alargármela, ya no tanto así por un contagio, sino por, por estilo de vida. O sea, quiero experimentar ese modelo como estilo de vida. Y implicaría ir ocho días a la oficina, en un mes, de cuatro semanas, pues vas ocho días a la oficina y los demás no. Eh, no quiere decir que en su casa no trabajen, eh, o sea, seguimos haciendo home office, pero creo que esto puede generar también relajar el ambiente laboral, sabes. O sea, mucho. Definitivamente. Muchas gracias. Entonces, ese, ese modelo me tiene muy entusiasmada. Lo quiero experimentar. Nosotros en Guadalajara nos dieron el go para regresar a las oficinas desde el 18 de la semana pasada. A mí me pareció muy prematuro, de pronto nos agarraron en curvas porque nos soltaron como de pronto la noticia, como que ya puedes regresar el lunes y todo, así como que, ¿qué? Eh, me pareció una mala decisión del gobierno porque nos manda justo en el pico más alto de la pandemia, y dije, ¿para qué tanto esfuerzo? Entonces yo decidí que nosotros regresábamos un mes después. Nosotros vamos a regresar a la oficina a partir del 15 de junio y con este modelo escalado de cuatro días por 10. Y con dos equipos diferentes. Y, y esto es lo que vamos a experimentar. Eh, y estoy entusiasmada de ver qué es lo que resulta.
0: Me encanta, me encanta lo que estás diciendo, Mariana, porque habla de muchísima reflexión, eh, una introspección. Realmente, pues, eh, una de las cosas que en principio taoísta se ve es que cuando tienes un problema es como si fueras una, una ostra y te entra esta basurita, ¿no? Esta basurita es el COVID, es todo lo que está pasando, y hay gente que sigue y con esa basurita se intoxica y se muere y hay gente que tiene la capacidad de producir una perla a partir de esa basurita. Entonces, yo creo que esta parte de decir me voy a ir para adentro, voy a replantear todo, voy a definir mis no negociables, es una cosa maravillosa. La verdad es que pues para mí también ha sido increíble esta parte del 410 me parece increíble este, yo creo que le puede bajar muchísimo la, la tensión a la gente, regresar el contacto humano que tanto necesitamos y, bueno, hacer que la gente verdaderamente tenga de las dos, se sienta protegida, tenga contacto humano y podamos darle este espacio a, a, a que la gente pues vaya eh, quitándose también el miedo a regresar a las oficinas, ¿no? Me encantaría, Penélope, que nos platicaras cuáles han sido tus reflexiones, ¿no? Como me encanta este grupo porque verdaderamente son aproximaciones distintas, gente con personalidades distintas pero también con este trabajo interior yo creo que esa es una una de las cosas más más bonitas del grupo donde hay este trabajo interior y donde hay esta propuesta pues de gente que se rifa realmente sale al mundo y dice órale, va platícanos con el gracias por
2: estar Muchas gracias Alicia, pues sí Creo que esta es, esta es de las cosas más, más valiosas que tiene este grupo. Es eh, Lo platicaba justo, justo anoche con alguien, que todas las, las ideas o, o, o todas las, las experiencias de una nos sirve la otra. O sea, como que cada quien contesta sin saberlo una pregunta que tenía alguna de las otras. Creo que cada una tiene una, una forma de ver diferente pero al final, los objetivos son iguales. O sea, yo en este momento, escuchando a Mariana, pues es casi, casi lo que yo podría decir. O sea, para mí, no puede haber un regreso a lo anterior. Ni en caso personal, ni el caso de mi equipo. O sea, era estar, estar trabajando muchísimo, eh, estar acostumbrados al, al cansancio un poco, ¿no? Como que así vivíamos bueno, pues es, es que así es, ¿no? Eh, creo que a partir de ahora hay que ser muy selectivos a, a, a qué dedicamos el tiempo. Yo la verdad es que tengo muchos años eh, prometiéndome tiempo, muchísimos años prometiéndome tener más tiempo para mí, tener más tiempo para hacerme cenar, tener más tiempo para tomar agua. O sea, cosas tan simples como tomar agua. Porque... Decía, no, 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 puedo tomar tanta agua porque entonces me este, me agarra a media media y y ¿a dónde voy voy ir al baño, no, baño? Cosas no, no, tan simples como esa. Eh, tan tan sencillas tan tan sencillas mi llegar tardísimo no, no, tener y no, tener no, de, hacerme, de cenar algo que de me antoje, sino algo muy rápido. Y en muy rápido y que se vuelve involuntario voluntario, se eh, hay muchos detallitos también en mi vida. Tengo un, un ventanal enorme, increíble en mi sala que no abría jamás. Y ahora el ventanal está abierto todo el día, desde que me despierto hasta en la noche y a veces lo tengo que cerrar porque se llena de escarabajos y de mosquitos y de... Y no me importa, ya no me importa. Pero ese tipo de cosas tan sencillas de tener tiempo en mi vida, ahora las valoro y no estoy dispuesta. A, a, a separarme de esta, de esta nueva vida que encontré, de tener tiempo de, de, de tener tiempo de, realmente de meditar, de hacerme de cenar, de pensar o sea, te lo juro que de repente llegan llega las 6 de la tarde y como gringa digo, voy a descongelar un atuncito porque voy a empezarme a hacer cena, ¿no? a tener abierto mi, mi ventanal quiero regresar a mi oficina pero no es algo que me que me urja, incluso es algo que, que, me, que me está como confrontando. Para mí, estar en estos momentos aquí es realmente dedicármelo el tiempo a mí, a todos esos años que me los estuve prometiendo. Entonces, al principio, mi, mi equipo decía, sí, estamos bien, está raro. Claro, llevamos desde el año pasado organizando esta forma de, de estar más tiempo en, en nuestro, nuestra casa, de hacer home office, de hacer menos tiempo, de estar sentados en oficina, aunque sí es importante, como decía Mariana, estarnos reuniendo, porque pues, la gente creativa reunida, uy, llega a unas, a, a unas soluciones increíbles, ¿no? Entonces, eh, el equipo, pues nos gusta vernos, pero llegó un momento en que sí era demasiado pesado, porque la verdad es que, pues sí trabajamos mucho, uno de los talentos de quien trabaja en, en el estudio es aguantar vara, ¿no? Y eso es vivir bajo presión. Y cuando ahora lo vuelvo a ver, digo, no es posible que eso sea un talento. <risa> o
0: claro sea, que no.
2: uh-huh. trabajar bajo presión quiere decir que hay algo que no está organizado. Claro, esto lo sé ahora porque esta eh, pausa me ha enseñado que esa no es la forma normal de vivir. Y el equipo a, a mitad de, de, de la contingencia, hace más o menos un mes, me decían, es que ya nos cansamos de estar en nuestra casa. La verdad es que ya nos extrañamos. Hacíamos zooms y ven que se puede poner un, un fondo y ponían el fondo de la oficina para estar en la oficina. Entonces, es, es muy chistoso que, estar, que tengan de fondo el estudio para, para poder sentirse parte, ¿no? Entonces, creo que, que este regreso tiene que ser un híbrido para mí no hay vuelta atrás, no hay más tiempo dedicado a, a corretearlo. Yo no, no quiero meter cinco actividades en donde deben entrar tres o en donde deben entrar dos, porque ya han sido varias llamadas de atención en mi vida en temas de salud, que, que bueno, sí, un ratito las acepté, un ratito las, las este, implementé, pero después se me olvida y empiezo otra vez uh, como, como el, el perro a perseguirse la cola, ¿no? Entonces, creo que esta vez, para mí y para mucha gente, fue como, a ver, esta eh, eh, promesa que te hacías de tiempo, ¿para qué estás usi- utilizando el tiempo? Para mí, eh, siempre tenía como la lista de cosas de lo que quería hacer con el tiempo, ¿no? Y ahora que he tenido el tiempo y que no las he hecho, me he dado cuenta que entonces no son prioridad. Si no las hice, es que no son prioridad. Entonces, esta idea preconcebida de la vida ideal del tiempo, para mí cambió también. Y eso, la verdad es que quiero permearlo a mi equipo, quiero permearlo a las vidas que tengo alrededor. O sea, realmente estar en contacto con quien quiero estar en contacto y ser muy selectiva con el tiempo. En cuanto a trabajo, en cuanto a familia, en cuanto a amigos, en cuanto al tiempo en general, yo creo que ha cambiado por completo mi percepción y Olga lo tiene clarísimo porque lo hemos platicado desde hace muchos años y es una apuesta que tenemos, apuesta, literal, una apuesta que tenemos cada año y pues nos ha costado mucho trabajo este, ganar esa apuesta, pero creo que ya la gané, Reina. <risa> Qué bonito escucharte.
0: Yo creo que mucha gente coincidimos en que va a tener que ser un esquema híbrido, que nuestras prioridades cambiaron. O sea, yo justo en mi rebeldía publiqué un post en, en redes sociales cuando la gente decía mi casa va a estar cerrada, aunque se quite la sana distancia. Yo decía, pues es que mi casa va a estar abierta porque yo quiero apoyar a mi comunidad, pero... En ese sentido, también quiero decir que es como tú. Ahora mi comunidad es mucho más selectiva, ¿no? En algún otro podcast hablaba de no vender barato mi amor. O sea, yo esto, soy una persona que quiere dar muchísimo amor, pero pues no a cualquiera, a mi comunidad. Y si mi comunidad me necesita, creo que esas prioridades son, son muy importantes. Entonces, escucharte este, decir que las prioridades cambiaron... Este, me encanta la ropa, por ejemplo, y soy fanática de todos estos proyectos de Fábrica Social y Carmen Rion y Carla Fernández y todas estas gentes que hacen eh, ropa con artesanos y cosas así, pero digo, bueno, la verdad es que pues, soy un coleccionista de ropa, pero pues no necesito nada, ¿no? Entonces, ¿cómo cambian esas prioridades de qué es lo que necesitas ¿Cómo cambia esa prioridad de que a quién, con quién quieres estar? ¿no? Mi hermano me invitaba a andar en bici con más amigos y le decía, no, o sea, yo te quiero ver a ti y a mis sobrinas, pero no quiero ver a nadie más. Quiero ver a, a mis sobrinos, quiero ver a la gente que quiero y por eso estoy dispuesta a rifarme, pero no, no quiero una fiesta de COVID, ¿me entiendes? O sea, yo creo que esta pandemia te hace de verdad estructurar quiénes son tus prioridades, a quién quieres abrazar, a quién no quieres abrazar. Eh, ¿Qué junta quieres ir? ¿Qué junta vale la pena en el trabajo? Y bueno, en ese sentido me encantaría, Moni, tu perspectiva es completamente distinta. Tienes una fábrica, tienes empleados que que son eh, artesanos, tienes otra perspectiva. ¿Qué has visto ¿Qué te da miedo de regresar? ¿Cuáles han sido tu cambio de prioridades? Compártenos, por favor, nos interesa muchísimo saber cómo estás abordando esta preparación para el regreso.
3: Hola, hola Alicia, hola a todas. Pues yo la verdad creo que estoy haciendo las cosas un poquito diferentes. Eh, En mi caso, yo la pasé muy, muy mal al principio de la pandemia. Eh, Estaba yo extremadamente angustiada, nerviosa, triste, sacadísima de onda, tratando de ver y hacer mil estrategias, alianzas, pensando en, en, en cómo se iban a resolver los temas, todo el tema de los créditos, de las deudas, etcétera. Y finalmente fui cayendo como en un estado como de soltar. Y este... Y es curioso porque la lista de cosas que había yo puesto en, un, en una hoja donde, donde estaban alianzas con empresas americanas, eh, más colaboraciones con gente, eh, posibles alianzas con venta en línea, o sea, cosas que había yo pensado, de repente se están como materializando algunas sin que mueva yo un dedo. Entonces estoy, eh, estoy confiando. Siento que, Siento que cuando, cuando sueltas, al mismo tiempo confías. Entonces, lo que siento que... De las cosas que ya no quiero regresar es que tenía yo una presión muy grande como intelectual o como mental, en la que mentalmente quería yo resol- resolver mucho, muchos temas. Y ahorita ha, ha cambiado mi perspectiva porque... Ahorita estoy tratando de ser como sumamente intuitiva, como sembrar la intención y dejar que las cosas vayan fluyendo medio solas. Y en ese fluir emp- están empezando a suceder cosas interesantes, como, como no forzar nada y como dejar que la vida nos sorprenda con este nuevo... En, en esta nueva etapa y evolución de, 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 del mundo, ¿no? Porque están, está pasando cosas muy raras y todos estamos raros y el mundo está extrañísimo, pero como dejar de preocuparme y, sol, y, y en este fluir, pues, confiar. Y estoy ahí y este, deseando, pues, sí, cambios y alianzas con... Con lo que todas hemos comentado, ¿no? O sea, poder escoger los proyectos. (risa) O sea, realmente hacer los proyectos que que nos gustan, en en el que hay un comercio más justo, en el que hay trabajo para nuestras comunidades artesanales, que sea bien repartido, que haya que haya como una dignidad en, en, en el trabajo artesanal y, y que sea reconocido y, y, y no trabajar para estos clientes que, que nos aprietan a, hasta que ya no quedan utilidades pero lo aceptas porque si no es eso no puedes pagar los gastos fijos y entonces te comprometes en cosas que, que después te estás jalando los pelos porque no no cumples ni con ni con la calidad ni con el, los tiempos de entrega pero, pero bueno este, siento que, que estamos ahorita pasando como una burbuja de irrealidad. En este encierro estamos preparándonos también para lo que viene, que viene muy difícil. O sea, estoy, por este lado estoy confiando y por el otro lado sé que viene la parte más dura porque viene la parte en la que ya se acabaron los tres meses de plazo de los créditos del banco eh, ya se nos están acabando los fondos de lo que queda para poderle dar a la gente, pues, sus quincenas y sus sueldos. Entonces, sé que también esto es una especie como de tomar aire, así como ¡Ah! para enfrentar el, la ola que viene adelante, ¿no? O sea, quiero, yo siempre me he pasado de positiva y esta vez no quiero hacerlo así, quiero, quiero estar consciente de que, de que no, no hemos pasado lo más difícil, o sea, lo más difícil es, lo, estamos en el ojo del huracán, esta, esta burbujita de, de encerrón que ha estado deliciosa, ya, ya, lo, ya lo estoy disfrutando. Eh, sé que viene el huracán y viene duro y viene bien difícil, pero bueno, en este fluir y soltar y confiar este, estoy y siento que, que las cosas se van a acomodar, o sea, es, es curioso, eh, tenemos que hacer menos, eh, t- todo el tiempo estamos pensando en ideas, estrategias, alianzas, no sé qué, y es chistoso, las cosas o fluyen y son, o sea, cuando fluyen son, y eso no tiene nada que ver con estrategias mentales, tiene más que ver como con, con guiarnos a nivel in- más intuitivo y más con el corazón, entonces, ahí estoy, en, ese, en, en esa nueva realidad.
0: Me encanta, Mónica, me encanta. Y la verdad es que toda nuestra audiencia debe de estar súper agradecido de escuchar estas palabras. A mí me encanta escuchar esta sabiduría de confiar, confiar en un plan maestro que a veces es más grande que tú y que no entiendes, pero que sabes que tienes los recursos para salir adelante y que, y que además toda tu vida ha salido adelante, ¿por qué no saldrías ahorita? ¿no? Entonces, a mí la verdad es que me llena muchísimo el corazón escucharte y también me ayuda a recordarme a mí misma que ya he salido de muchas broncas, que ya he salido de muchas cosas y por qué me atrevo a desconfiar en esta vida, en este plan maestro, en como lo quieras llamar. Entonces, la verdad es que escucharte pues me llena muchísimo de emoción. También me llena de emoción Esto que todos los coaches de negocios te dicen, todos los webinars que escuchamos de estrategia de negocios te dicen, escoge a tus clientes, no trabajes para quien te quiere explotar, date a desear, como decían las abuelas, ¿no? Y y poder ver que esta pandemia nos aclara ese tipo de cosas, hace una cosa impresionante, ¿no? Y después, de verdad, decir o decidir que el, el trabajo que vas a hacer lo vas a disfrutar. Es una maravilla, es maravilloso escucharlo, recordarlo como empresaria. Y bueno, yo sé que muchas de mis amigas que son empresarias están oyendo este podcast. No se les olvide que tenemos que disfrutar, que tenemos que confiar y tenemos que saber que pues, hemos salido de muchas cosas. Muchas gracias, Mónica. Olga, tú siempre tienes miles de, de, de cosas. Te dejamos hasta el final para que nos platiques y cierres con esto. ¿Cómo te estás preparando? ¿Cuáles son? los aprendizajes que tienes en esta cuarentena, cuáles son las cosas que ya dijiste que no vas a regresar, cuáles son las cosas que sí quieres regresar, compártenos por favor todas tus reflexiones.
4: Gracias Alicia. La verdad es que el principal aprendizaje, aunque no os lo creáis, es con vosotras. O sea, realmente cada semana que tengo la oportunidad de compartir los comentarios, las opiniones, las anécdotas, pues todo lo que estáis experimentando cada uno desde su lugar, eh, me están enseñando mucho y de hecho os he tenido muy presente siempre en en la forma o en la manera de gestionar las mías, ¿no? A ver, eh, mi mi caso yo creo que es es diferente, o sea, se aproxima más a Mónica, pero es muy diferente al de Mariana y Penélope. Claro, si nos paramos a pensar, Mariana y Penélope son creativas, son interioristas, son son empresarias, se dedican a crear, se dedican a, a crear mundos y universos únicos y espectaculares. Y claro, yo estoy en el mundo de la proveeduría, como Mónica. O sea, yo soy proveedora de materiales para acabados, para que ellas después puedan fantasear y, y hacer todas esas magias que hacen en los, en los proyectos que tienen. ¿no? Entonces, claro, es, es muy importante, y aparte cuando hablaba Penélope, es que, es que es así, o sea, ella me conoce muy bien. Y una cosa es a nivel personal y otra cosa es a nivel profesional. Y a nivel personal, incluso antes de la pandemia, yo vivía hace años que no estoy con quien no quiero estar, o sea, llega un momento que si yo estoy en una reunión social y de repente esa reunión no me me hace sentir bien o no me siento bien o no me me gusta con quien estoy o de repente vibro algo que no me gusta, me doy media vuelta y me voy, o sea, eh, he sido siempre muy selectiva a nivel personal de los amigos que tengo, tengo muy pocos amigos, se pueden contar con los dedos de una mano, que tengo muchos conocidos o mucha gente que dicen ser mi amigo, pero en realidad para mí el concepto amigo es muy limitado a ciertas personas. ¿no? Amigos creo que son muy pocos, porque un amigo pues, pues bueno, es aquel que está ahí a las uvas y a las maduras, a las buenas y a las malas. Es el, el amigo no es quien te dice lo que tú quieres oír, sino, sino quien te dice las verdades aunque duelan. ¿no? Y de esos amigos hay pocos. Entonces, eh, bueno, pues en, a nivel personal es curioso porque soy muy selectiva, siempre lo he sido, pero a nivel profesional soy todo lo contrario. ¿Qué era Olga antes de esa pandemia? Olga era un dispendio de energía, Olga un dispendio de tiempo, siempre estaba disponible, siempre está el quite para cuando un cliente, un arquitecto la llama, ahí estoy, yo vengo, te enseño, venga, te traigo las muestras, lo último... Hiperactiva, o sea, es impresionante la capacidad de trabajo que tengo y cómo llevo a volver locos a, a, a clientes, ¿no? Porque realmente vas y es como que llega la bomba Olga y ahí venga, un, bueno, pues toda una disertación. Pero sí que después de la pandemia ha habido un replanteamiento a nivel profesional. ¿Por qué? Porque las prioridades han cambiado totalmente. Mira, estos días eh, precisamente me estoy dando cuenta de que hay clientes que ya no quiero tener. O sea, normalmente cuando tenemos clientes, o sea, dicen que donde pones tu atención pones tu energía. Y muchas veces no nos damos cuenta que la atención que estamos poniendo en ciertos clientes y la energía que estamos gastando para atenderlos nunca, nunca nos va a compensar de ninguna manera, ni profesional ni personalmente. ¿Por qué? Porque creas una dependencia con ellos. Ese cliente automáticamente siempre te va a exigir esa intensidad, esa atención y esa energía, aunque no te compre nunca. Entonces, ha llegado un momento donde me estoy dando cuenta que quiero seleccionar mis clientes. Que esos clientes que voy a seleccionar no tienen nada que ver con su capacidad de compra. Me da igual. O sea, no se trata de que un cliente me pueda comprar mucho y venga. Y yo, como decía Mónica hace un momento, ¿no? Como es el cliente que te va a asegurar los gastos fijos del mes, estás ahí gastando energía y tiempo y esfuerzo y venga y te das cuenta que no vale la pena. Porque el día de mañana, cuando ese cliente te deje de comprar o él decida que ya no le interesa, tus gastos fijos mensuales los vas a tener que cubrir igualmente y vas a tener que buscar otra opción. Entonces, sí me estoy replanteando que quiero hacer una selección de clientes. Eh, Me estoy dando cuenta, precisamente con todos los webinars, con todas las, las, las reuniones a través de Zoom que hago con mis clientes, que soy muy buena para ayudar a rentabilizar proyectos. Es decir... Normalmente, los interioristas, arquitectos, interioristas, diseñadores, normalmente ofrecen lo que conocen, pero no pueden ofrecer aquello que no conocen porque simplemente no lo conocen. Entonces, me estoy precisamente dando cuenta de que soy muy buena para ayudar a esas empresas a comprar lo que necesitan y no más allá. Es decir, a orientarlos en lo que están necesitando para su objetivo de proyecto, para su objetivo de negocio. Entonces, eh, precisamente esta semana he hecho dos cambios importantes. Eh, sabéis que, ya os lo comenté anteriormente, Eh, contraté a una chica que estaba embarazada, que para mí era una chica que conozco hace un año y medio, soy súper feliz, esta mañana hablé con ella, bueno, ya forma parte de mi equipo, hace un momento, esta mañana se fue al médico, y bueno, obviamente la despidieron, de mala manera de la anterior empresa, la dejaron en la calle, sin indemnizaciones, sin nada, entonces, ella está yendo a la seguridad social, porque no le llega para ir a a un médico privado, y yo le he dicho, no te preocupes, yo te aseguro, y ya veremos después cómo lo arreglamos, pero por lo menos tu atención primaria, como mujer embarazada, no te puede fallar entonces bueno no sabéis el agradecimiento que tiene esta persona ¿no? entonces va a ser alguien totalmente incondicional pero bueno ¿qué he hecho? yo tengo la suerte y digo suerte porque como dijo Mariana en su momento hasta el momento yo era la mejor vendedora de mi empresa entonces eh, me estoy dando cuenta que quiero buscar un lugar para esa especificación para ese acercamiento con las empresas y orientarles en lo más conveniente para su negocio, independientemente del precio, independientemente de nada, sino más bien viendo cómo asesorarlos para un proyecto de futuro sin mantenimiento, sin, ¿sabes? sin, sin, sin estar reciclándose en reinversiones a un año, a tres años, sino darles una solución a largo plazo y para eso pues, se dedica mucho tiempo porque son materiales que no se conocen y creo que es algo muy interesante. Entonces, esta, esta semana, Por primera vez he empezado una una reunión con ellas a través de Zoom, donde con mis cinco caballos de Troya, o sea, de verdad no sabéis qué cinco mujerones tengo, qué gusto me da decirlo porque son todas mujeres, y son cinco mujeres que quiero empoderar de una manera descomunal para que, primera, alguna de ellas ocupen gran parte del trabajo que yo estoy haciendo actualmente, pero sobre todo empoderarlas. Porque muchas de ellas, siempre cuando me ven o están cerca de mí dices dicen, que Olga, claro, yo quiero ser como tú, pero, pero es que, claro, es que después estoy con un cliente y dije, ay, Olga hubiera dicho esto. Entonces, lo que las quiero empoderar es que no se puede ser como otra persona. Cada uno es como es. Primera, porque de repente mi, mi forma de hablar y mi forma de, mi forma de hablar y mi forma de, de comunicarme es diferente a la de una mexicana por los modismos, las palabras, por lo que sea. ¿no? Pero sobre todo, lo más importante es que nadie puede ser otra persona. Yo no puedo ser Penélope, yo no puedo ser Mariana, yo no puedo ser tú, Alicia, yo no puedo ser Mónica. Porque cada uno tenemos algo que es intrínseco a nuestra personalidad. Entonces, eso no se puede imitar. Entonces, lo que estoy haciendo es empoderarlas mucho. ¿Para qué? Pues para que sean ellas mismas. Pero que tengan un fundamento de base bueno, que nunca he tenido el tiempo para poder hacerlo. Y esta mañana me hubiera gustado grabarlas para que hubierais visto la cara de emoción. La cara de interés, la cara de... No me puedo creer que esté aprendiendo de una manera como me está proponiendo Olga, porque no solamente estoy hablando de producto, estoy hablando de cómo comportarse como mujeres en un mundo de hombres, porque estamos como mujeres en un mundo de hombres. Las constructoras, los arquitectos, básicamente están imperados por hombres, no por mujeres. Que una mujer se defienda con materiales como los nuestros delante de un grupo de hombres eh, es muy difícil, Alicia. Tienes que demostrar dos veces más de lo que vales, porque si no, automático, y sobre todo cuando tienes una cierta presencia y tal, ah, pues está ahí porque es bonita. No, ni madres. O sea, esto realmente hay que demostrar dos veces más que eres profesional. Y como les dije esta mañana, ¿no? Hay tres tres requisitos básicos. Uno, tener educación. Otro, ser profesional, porque eso no, no puede... Y sobre todo, el hacerte respetar. Para mí son las tres condiciones básicas que una mujer en este mundo de hombres tiene que tener. El respeto, la profesionalidad y la educación. Porque eh, cada una de ellas nos va a hacer que tengamos entrada o no en una cierta empresa. Entonces, claro, esto nadie se los había dicho. Entonces, de repente empiezo a explicarles una serie de cosas y y las sesiones eh, son sesiones de dos horas, pero que valen oro. Yo esto no lo hacía antes, antes de la pandemia. Nunca vi el momento de poder destinar a mi red de ventas una capacitación como la que les voy a hacer. Entonces, por esa parte te puedo decir que, que sí estoy haciendo cambios en la empresa Eh, Yo, a diferencia de de Mariana y de Penélope, tengo unas ganas locas de volver a trabajar. ¿Pero por qué? Porque para mí es fundamental el contacto con los clientes, el presentarle materiales. Como decía Mariana, no puedes saber la textura del tapiz. No lo toca. Lo mismo mis materiales. Si tú no tocas, no sabes lo que te estoy diciendo. O sea... Es muy importante y básico que yo cuando estoy con un cliente le haga una demostración con una cuchara, con un tenedor, con un cuchillo, con un cúter. O sea, es importante. Eso a través, lo intenté la semana pasada con, con, una, con un Zoom, con un cliente, y desistí porque realmente fue un fiasco total. Entonces, no, no, no sirve esa metodología para mi caso. Entonces sí que voy a implementar ciertos cambios sí que por ejemplo nosotros habíamos previsto como empiezan ya el día 1 de junio las constructoras, queríamos volver a empezar por las, por las mañanas o sea trabajar de a lo mejor de 9 a 3 hacer un horario seguido, después ya continuaremos en casa pero trabajar de 9 a 3 a ver qué pasa, obviamente en nuestro despacho pues hay unas hay distancias protocolarias de seguridad, eso no hay ningún problema, Esta semana he estado recibiendo clientes casi toda la semana por lo mismo, porque tienen que ver los materiales y tocarlos antes de decidirlo, entonces para mí una obligación casi imperativa que cuando vuelva a la construcción yo tengo que estar ahí. O sea, es yo no puedo trabajar ciertas cosas desde mi casa, ¿no? Pero sí que por, por, un, por un lado, empoderar a mi red de ventas se me hace fundamental. O sea, es algo que siempre iba postergando, siempre diciendo bueno, cuando tenga tiempo, cuando tenga tiempo, nunca tengo tiempo, nunca tengo tiempo. O sea, tengo mi, mi, mi tiempo completamente acotado, ¿no? Entonces, no puedo. Entonces, eh, bueno, pues por un lado es es tener un claro convencimiento de vida de dónde quiero ir. Yo quiero ir a, sobre todo, a ir codo con codo con ese empresario, con ese ese constructor, con ese arquitecto, con ese interiorista que está buscando algo y enseñarle, mostrarle con qué puedo ayudarle. O sea, en cómo puedo ayudarle independientemente de la venta. Como decía Mónica... Para mí, fluir es una ley básica en mi vida. O sea, yo eh, de alguna manera, ante la situación que hay, eh, sí es importante tener respeto, nunca miedo. Pero yo confío muchísimo en que las cosas se acaban resolviendo por sí solas porque cuando pones de repente tanta energía intentar resolver algo, de repente no, se atora o sea, se, de repente se bloquea, simplemente no ves salida por ningún lado, cuando lo dejas ir y simplemente fluyes automáticamente viene como por arte de magia el milagro de resolución de aquello que tú no habías encontrado nunca la, la respuesta, ¿no? y eso pasa, entonces pues bueno, yo, yo confío mucho en que las cosas se van a ir acomodando paulatinamente, no como indica pues las, las instituciones gubernamentales ni como indica la sociedad yo creo que cada uno de nosotros eh, tiene que entender que todo tiene que fluir de una cierta manera no presionar no obligar sino que cada uno tiene la conciencia social para saber lo que sí hay que hacer y lo que no hay que hacer entonces por ejemplo veo a alguien a un cliente y me muero de ganas de abrazarlo. el otro día me encontré con Penny o con Mónica y y como que que, que, me tiro o no me tiro ¿no? de verdad o sea te falta ese contacto humano que para mí es muy importante, sobre todo para la gente que quiero. Y entonces, pues, pues bueno, para mí esa es una de las principales razones. También hay un tema importante que lo comentabais antes. Eh, a ver, yo parto de la base de que todo lo que se regala no se valora.
0: No. Y
4: nosotras... Todo lo que se regala, no se valora. O sea, todo lo que no nos cuesta dinero, no lo valoramos. ¿Por qué? Porque automáticamente te da una muestra, lo que sea, y no te cuesta dinero y la tiras a la basura. Entonces, ha llegado un momento donde yo quiero, ya no quiero seguir regalando ni la experiencia, ni mi tiempo, ni mi ayuda, ni mi apoyo con alguien que no lo va a valorar. Quiero regalar eso a quien yo decida. No a quien me lo pida, sino a quien yo decida. Y a quien me lo pida, de entrada, voy a ver, bueno, ¿cómo se lo cobro? ¿Por qué? Porque el pensar, el resolver problemas, el pensar por los clientes, el darles soluciones. ¿Cuántas veces Mariano Penélope no han hecho proyectos para clientes que después se los han quedado, nunca se los han pagado? Y tú has hecho el esfuerzo por el cliente de crear un proyecto para ellos. Entonces, yo, yo creo que una de las cosas que voy a hacer es, es ya dejar de regalar de una manera banal, de una manera sin pensar a quién regalo, ¿no? ya no lo voy a hacer, y me voy a pensar mucho con quién trabajo, y con quién, no trabajo bo, y con quién no quiero trabajar, independientemente de lo mucho que aporten a nivel de ventas, me da exactamente igual, prefiero dejar de vender o no vender, pero tener mi respeto, tener mi profesionalidad y tener mi educación por encima de todo porque a veces la perdemos todos sin querer. Entonces, bueno, pues yo te diría que, que sí estoy haciendo cambios diferentes a lo que están haciendo mis compañeras, pero creo que desde el punto de vista de, de mi empresa sí se van a fortalecer ciertas cosas, sí que van a haber cambios importantes, pero, pero, pero sobre todo pensando mucho en, en que nuestro tiempo vale oro y el tiempo no lo recuperamos. Entonces, me creo encanta. que esa es la principal prioridad.
0: Me encanta, me encanta, porque... Yo creo que hay muchos temas en común entre todas. O sea, verdaderamente este cambio de roles, este reconocimiento de con quién cuentas y con quién no. Una de las cosas que a mí me pasaba como empresaria es que al principio de la pandemia tuve que decidir por quién sí me quería rifar, por quién sí quiero ir hasta las últimas consecuencias y por quién no. Y entonces, pues eso fue uno de los factores para, para decidir pues a quién desafortunadamente teníamos que dejar ir, pero que quién se tenía que quedar y quién era parte de, de la compañía a un nivel muy, muy profundo, ¿no? Entonces, eh, me gusta muchísimo todo lo que dices de, de cómo es que las mujeres en este mundo tenemos que incidir desde un lugar de, de conocimiento, de tecnicismo, de verdaderamente afrontar todas estas cosas. A mí me ha tocado entrenar gente que habla mal, y bueno, yo hablo, estoy en la construcción mucho en la parte de ingeniería, mucho también con arquitectos, pero, pues de pronto estamos en una junta de inicio de obra con 40 hombres, y nosotros somos las únicas dos mujeres. Y si hablas así, pues nadie te va a entender. Entonces, de verdad, desde entrenamiento de la voz, y hacer como este... Entrenamiento para que te plantes bien frente a 40 hombres y les digas qué se tiene que hacer en un proyecto, pues es un entrenamiento increíble. Me fascina que hayas invertido en, en tu equipo de trabajo, en, en desarrollar a la persona total que es bien importante y cómo eh, las cosas se van resolviendo y otra vez encontrar más ejemplos de estas personas que confían en la vida, que sabes que tú pones la intención y tu cerebro de alguna manera busca el cómo sí. O sea, todos estos libros que yo he leído para, para tener una empresa te plantean el cómo sí. El, o sea, sí te vas a preparar para el peor escenario, pero siempre vas a tener la posibilidad de cómo sí logras tus objetivos. Y yo creo que en las empresarias es un tema en común Siempre ver ese tipo de cosas. Y la otra, que yo me he enfrentado mucho, sobre todo con mujeres, que me toca contratar hombres y mujeres, a veces quisiera que algunas de mis consultoras tuvieran la confianza de de los hombres que contrato, que no saben absolutamente nada, que no tienen ninguna... experiencia y que no tienen toda la trascendencia y experiencia que que mis consultoras tienen, pero que llegan y ya se la creen con el 40% de conocimientos y ellas con el 90% no se la creen. Entonces, eh, pues definitivamente esta parte de valorar lo que somos, de hacerle caso a todos esta investigación de escoger bien tus clientes porque verdaderamente tener un trabajo satisfactorio es lo mismo eh, no es lo mismo, más bien, es algo eh, que te llena en muchísimos niveles y saber que como, como mujeres empresarias tenemos una cosmogonía que no es suficiente el dinero. Yo tengo una amiga en Seattle que se llama Melody Biringer que hace un evento que se llama Crave solamente para mujeres empresarias y entonces siempre me hablaba de que las mujeres es súper chistoso porque cuando le pones qué es lo que quieres lograr con tu empresa, casi nadie pone ganar dinero. Ellas quieren eh, tener una pasión, cambiar el mundo, mejorar a la gente, mejorar la comunidad. Es bien poquito eso. Entonces, eh, a mí me gusta mucho este replanteamiento cuando hablan todas de pues, valorarte y no regalar lo que, lo que, lo que tú dices. No se trata de dejar de ser generosas, porque yo creo que cuando tienes poder y tienes una compañía y te va bien, pues definitivamente tienes mucho más capacidad para ser generosa. Pero yo creo que con la edad, con la experiencia, con llevar una compañía, también te das cuenta que ser generosa eh, irresponsablemente es como tirarle perlas a los cerdos, como dicen. Y entonces uno tiene que ver a quién le va a dedicar su sabiduría, su tiempo, su emoción. Yo estoy emocionada, este... Cada cada podcast me gusta más, cada podcast es mi preferido, el último podcast que grabamos. Entonces, pues yo nada más quisiera cerrar con todas ustedes, como, ¿con qué se quedan? ¿Con qué, qué esperanza tienen? ¿Cuáles son su perspectiva? Así, un poco más rápido, nada más para cerrar con toda la gente. Este, nuestros podcasts pasaron de ser podcast de 30 minutos a ser podcast de una hora pero creo que la gente los va a valorar muchísimo y bueno, Mariana ¿con qué, con qué después de oír este round de, de toda la sabiduría de estas mujeres maravillosas ¿con qué te quedas? ¿con qué, con qué vamos a entrar a, a, a esta reinserción? Y, y pues, dos o tres
1: comentarios Gracias Alicia mira, me, me encanta escucharlas yo me quedo con o sea, me quedo con varias cosas que comentaron, o sea, Mónica, Olga. O sea, me quedo con, con una alerta, o sea, me llevo una alerta de que, de que quizás financieramente lo peor es por venir. O sea, pasamos tres meses duros de incertidumbre, pero ahora hay certeza. Ahora hay certeza de que, de que no está fluyendo el dinero, ¿no? Entonces, eh... O sea, empezamos ese, ese, ese punto rojo. Me acordé mucho de, de un, de un, de un exnovio que tengo con quien estoy en, en comunicación y es un gran empresario. Y él, eh, él es israelí. Y, y me decía, eh, ahora, o sea, me lo dijo el 11 de abril, o sea, hace más de un mes, ¿no? Me dijo, ahora está difícil, pero prepárate porque se puede volver mucho más eh, complicado cuando lleguemos al otro lado en lo que el nuevo normal se vuelve normal. O sea, ahí es en donde empieza la batalla de supervivencia. O sea, cuando la gente salga a la calle, y ya existe el desempleo y ya hay hambre y la gente se empieza a pelear y las fuentes de empleo donde los clientes ya no tengan flujo económico. O sea, eso no empieza ahorita. Me dijo, empieza en, en más adelante. ¿no? Entonces, me, me llevo esa alerta. Eh, me llevo completamente de este podcast eh, algo en lo que creo que todas coincidimos, que es... Eh, el New Rich no es el que tiene más dinero, es el que tiene la mayor libertad de tiempo. Claro. Eh, entonces, para mí el, el valor de la riqueza cambió, el valor del dinero, así como se desplomó el peso, para mí el valor del dinero dejó de tenerlo, porque no va contra mi vida. Entonces, eh, me quedo con, con buscar más calidad de vida en todo sentido, o sea, con mejor calidad de clientes, con mejor calidad de equipo, o sea, con mejor calidad de, de todo. Eh, me quedo con, con lo que dijo Mónica. Eh, esta semana, irónicamente llevo dos, tres semanas, yo era súper planear así hasta los últimos 25 minutos del día, porque tenía que exprimir el tiempo. Y ahora ya no me interesa exprimir el tiempo. Me interesa estar presente y entregarle el tiempo que se necesite a la actividad que estoy haciendo. O sea, entonces, eh, para mí viene un slowdown, o sea, movement, o sea, interno y externo. O sea, quiero realmente bajar el ritmo mucho, eh, usar mi intuición, dejar de planear y empezar más a preguntarme a mí qué quiero hacer. O sea, quiero trabajar con esta persona, quiero pasar mi tiempo en este lugar, quiero entrar en este proyecto y sentirlo. Y si lo siento ligero, para adelante. Y si lo siento pesado, see you later, ¿no? Y, 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 y únicamente sí, ahorita bien, que decían que mientras... Mientras más dices que no, más te corretean, así como hagas la difícil, como lo comentaban. Las abuelas tenían razón. Les comparto que, que es la primera vez que, que yo le digo que no a, a dos clientes y estando en una situación complicada, ¿no? Cuando vi esos proyectos y vi la energía de las personas y vi lo que me estaban exigiendo y, y cómo me estaban presionando, y yo dije: en este momento quiero, O sea, quiero hacer esos proyectos, tengo la energía. Me quiero meter en este problema como para qué el problema lo traen ellos, ¿no? O sea, va a haber quien les haga el trabajo. O sea, diseñadoras en ese momento abundan, ¿no? Pero ¿por qué yo? O sea, sí, sí tengo la experiencia, tengo la expertise, me queda claro que, que no es que sea mejor que nadie, que cada persona les va a entregar algo diferente. Y dentro de las posibilidades, yo soy una más. Pero el aprender, o sea, es la primera vez en mis tantísimos, tan poquitos años de vida, <risa> este que, que, que me atrevo a decirle a alguien, no, no. O sea, no, eh, y, ya, y, ya, y ya no dejarme, o sea, pude enfrentar la incomodidad de tener una persona a la que, o sea, la presión de la incomodidad de una persona, de que tú le digas no.
0: Eso para el liderazgo femenino es maravilloso, ¿eh? El decir que no es uf, así ya pasar al siguiente nivel. Qué maravilloso. Gracias.
3: Gracias. Muchas
0: gracias, gracias. Penélope, platícanos cuáles son... ¿con qué te quedas de este podcast de cómo vamos a regresar con esta sabiduría de estas mujeres tan maravillosas que las amo?
2: Ay, sí. Justamente, también retomando esto que que dijo Mariana, eh, hacer selección. A mí me acaba de pasar algo muy parecido. Ya no estoy dispuesta a hipotecar mi tiempo. Ya no estoy dispuesta a ceder más allá de lo que puedo, y mira que son tiempos difíciles en este momento, pero dije que no a do, un par de proyectos, a dos proyectos, porque yo sabía que no, que no estaba bien, que era volverse a meter en un círculo vicioso en el que no iba a salir bien parada. Creo que es, más que nunca en esta, en esta temporada, y es, es muy chistoso porque pues hemos estado encerrados, pero como que yo he empezado a atender mucho más a mi intuición. Y si la intuición me dice, no vayas por ahí, entonces no voy. Si la intuición me dice, confía y por ahí, en eso pongo mi atención. Y antes era un corre-corre todo el tiempo que a veces no me daba la oportunidad de detenerme a analizar qué sí y qué no porque simplemente había que seguir, y había que seguir, y había que seguir. Entonces, justo ahora es, es eso, es hacer una selección de todo, de todo lo que me rodea, de todo lo, lo que está en mi vida y lo que ya no quiero que esté. Uh-huh. Entonces, esta n- nueva forma de, de acomodar el tiempo no tiempo que sucedió en estos tres meses, tiene que volverse en, en un tiempo real, respetuoso y sobre todo respetuoso para nosotros, ¿no? Claro, claro, definitivamente.
0: Definitivamente. Moni, platícanos, ¿con qué te quedas?
3: Ay, este... Pues me quedo... Bueno, me me fascina este grupo. Me encanta platicar con ustedes y y, y enriquecernos de de todas las ideas, de de, de todas, me encanta, me encanta. Eh, Me quedo un poquito con la idea de lo que comentaba Mariana de las semanas estas de 4-10 <risa> eh, y ver si eso se puede plantear a nivel a nivel fabricación y, y, y la complejidad que tiene una, una fábrica. Pero, pero me gustaría como poderle otorgar a, al equipo una mayor calidad de vida y, y el bicho este nos vino a enseñar y a replantearnos qué es calidad de vida, ¿no? Totalmente. Quiero profundizar en en cómo lograrlo, cómo otorgarle al equipo y a mí misma una mejor calidad de vida.
0: Muchas gracias, Moni. Olga, platícanos. ¿Con qué te quedas?
4: Bueno, pues yo me quedo con varias cosas, obviamente. Eh, Primero con la idea de que vender más no es vender mejor. O sea, para mí vender más no es tan importante como vender bien. Entonces, para vender bien eh, y para vender mejor, lo primero que tenemos que hacer es tener eh, respeto por nuestro tiempo, respeto por nuestro trabajo. Pero por trabajo no entiendo aquello que hacíamos habitualmente, sino en qué somos buenas, en qué destacamos, qué aportamos nosotros cuando estamos con un cliente a diferencia de todo lo que hay fuera. Es decir, ¿en qué nos diferencia nuestra aportación en trabajo, en profesionalidad, con respecto a todo lo demás que hay en el mercado? ¿no? Entonces, automáticamente, lo que decía Mariana, es una verdad como un templo. El poder del no es impresionante, sobre todo en una mujer. Porque las mujeres, por tendencia, fe, por tendencia maternal, claro. somos mujeres, somos las proveedoras de casa, las que cuidamos, bueno. tal. Nunca decimos que no, nos cuesta mucho el Muchísimo. No. Cuando, muchísimo entonces cuando de repente nos damos cuenta del poder del no nos empodera de tal manera que automáticamente en lugar de pensar aquel miedo que teníamos antes de decir que no porque porque me van a decir que no me van a rechazar no voy a tener la venta tal tal te empodera de tal manera que después te van a ir a buscar y se convierte en todo lo contrario es decir vas a ganar un respeto por ti por tu tiempo, por tu profesionalidad. Y cuando tengan que volver a pensar en alguien para trabajar, van a pensar en ti. porque has sido capaz de decir que no? Yo, o sea, yo siempre he dicho lo mismo. Yo soy capaz de perder una venta por no perder un cliente. Y eso lo he repetido muchas veces y hay clientes a los que no le he querido vender por no perderlos como clientes y he preferido decir que no. Entonces, cuando te das cuenta de ese gran poder que tiene el no, sobre todo en las mujeres y el efecto que provoca en los clientes con los que estamos, De verdad nos empodera y en lugar de vender menos, te das cuenta que siendo estricta, siendo comprometida, siendo respetuosa con tu profesionalidad, con lo que vales, con lo que sabes hacer, con lo que eres, automáticamente se reconvierte en mayor fuente de ingresos. ¿Y qué crees? De una manera más selectiva, de una manera más fácil, de una manera más fluida. Sin tener que estar regateando constantemente por si me pagas, si no me pagas. Porque ese cliente al que le regalas toda tu profesionalidad, todo tu tiempo, te deshaces porque es el que te asegura tu, tu, tus gastos fijos mensuales. Ese cliente se, se abusa de ti, abusa de esa predisposición, abusa de eso y hace de ti una auténtica titella. Perdón, titella significa una marioneta, ¿no? Como que te utiliza a su antojo. A mí me interesa, hoy te pago, mañana no te pago, pero nunca te va a tomar como alguien profesional al quien tiene que respetar. Uh-huh. Si tú no te respetas a ti misma, ningún cliente lo va a hacer. Entonces, tiene claro. que partir de nosotras el respetarnos, saber lo que valemos, saber para qué somos buenas y, y dejarnos fluir, de verdad, y todo llega. Y lo que nos pensamos inicialmente que va a ser voy a dejar de vender, se convierte en todo lo contrario. Una fidelización de clientes que te van a ir a buscar antes que a nadie más para conseguir hacer lo que a ellos realmente les interesa. Entonces, bueno, Qué pues maravilla. con eso me quedo ya, Lucia. ¡Qué maravilla!
0: Pues cerramos este podcast, la verdad es increíble. Toda la gente que me conoce sabe que he sido súper exigente con mis amigas y la verdad que si estoy en este proyecto es porque admiro muchísimo a estas empresarias, escucharlas me enriquece profundamente. Y bueno, pues les agradezco a todos los que están escuchando y esperemos que les den muchísimas ideas y también mucha inspiración como que nos da a nosotros escuchar este podcast. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Bye. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Espero que les dé muchas ideas, inspiración y cosas para moverse y hacer mucho más después de esto que nos está sucediendo. No olviden dejarnos sus comentarios, compartir nuestro podcast. Queremos llegar a más empresarios, a más personas, a más creativos, a más gente que le interese este camino. Y pues muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos para la próxima. Hasta luego.